0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und heute habe ich noch eine Bekannte dabei, das ist die Ramona. Hallo. (lacht) Und ähm, Ramona kenne ich von buchgesichter.de
1: ursprünglich. Ja.
0: Und ähm, genau, mittlerweile kennen wir uns also auch schon seit, ich glaube, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren. Genau,
1: also bestimmt über ein Jahr, eineinhalb Jahre mindestens. Ja
0: denke ich auch. Und ähm, ja, ich hatte mir einfach mal überlegt, äh, wir könnten ja mal eine Episode zusammen machen, weil Ramona nämlich auch ganz, 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 ganz viel liest. Und ähm, Ursprungsgedanke ist eigentlich, dass wir für Leute, die entweder noch gar nicht Fantasy oder Dystopien gelesen haben oder die bestimmte Sachen schon gelesen haben, davon begeistert waren, aber in dem ganzen Dschungel, den es da ja wirklich gibt, nicht genau wissen, was soll ich denn jetzt als nächstes lesen. Also beispielsweise Leute, die Harry Potter äh, gut gefunden haben, als, ich sag mal, typisches Fantasy-Beispiel. Oder auch äh, die Tribute von Panem ist sicherlich eins der meistgelesenen Disziplinen ja. der neueren Zeit. Und äh, wer also bei den beiden Büchern oder bei den Buchreihen äh, gesagt hat, ja, die fand ich super, aber ich weiß es gar nicht so richtig, was lohnt sich denn noch so, äh, zu lesen in die Richtung, da wollten wir jetzt einfach mal ein bisschen Aufklärung leisten. <lacht> ja. Genau, du liest ja relativ äh, viele Sachen und äh, unter anderem auch äh, Thriller, ganz schön viele, ne? Sebastian Fitzek lässt grüßen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich höre sehr viele Thriller und äh, Krimis. Also die lese ich gar nicht wirklich, da höre ich mir sie lieber an, vor allem, wenn es super tolle Sprecher sind, wie zum Beispiel Simon Jäger, David Nathan, Uwe Teschner und so weiter. Also die das macht wirklich Spaß und ich finde es auch irgendwie teilweise sogar spannender, vor allem wenn sie ungekürzt sind, mhm. ähm, als sie selber zu lesen. Also das ist wirklich toll. Ansonsten äh, höre ich gerne auch äh, Fantasy, aber da bin ich eher so, dass ich sie auch gerne mal lieber lese. Also da habe ich dann auch das ganze Bücherregal voll Ja. Und äh, oder Dystopien und Jugend, Jugendbücher höre ich und lese ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Dann
0: erzähl mal, was du uns hier mitgebracht hast. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Bücher und ganz wenig <lacht> Zeit gefühlt.
1: Womit möchtest du denn anfangen? Mit Dystopien oder mit Fantasy? Ähm, ich glaube, mit Dystopien. Also mhm. vor allem jetzt so zur Tribute von Panem. Ja. Also natürlich gibt es ganz viele Dystopien in letzter Zeit, die auch verfilmt werden. Und da ist ja zum Beispiel auch die Bestimmung verfilmt worden, mhm. die ich auch ganz gut umgesetzt fand. Ich habe jetzt die komplette Trilogie noch nicht gelesen. Ich habe jetzt erst den ersten Band gelesen und fand den aber wirklich gut. Mhm. Kann sein, dass sich das dann im, im Laufe der Geschichte dann natürlich ändert. Aber auf jeden Fall für Leute, die die Tribute von Panem gut fanden und auch das Buch gut fanden, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich durchlesen kann. Und Geschrieben von Veronica Ruff übrigens nochmal genau. ganz kurz. <lacht> also die auf die jeden Fall kennen. sehr spannend und auch den Film kann ich empfehlen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch deutsche Dystopien, die ebenfalls sehr cool sind und auch Vielleicht, ich habe es jedenfalls munkeln gehört, dass die äh, auch verfilmt werden sollen irgendwie. Zum Beispiel die Verraten von Ursula Posnanski mhm. und äh, die ganze Illyria-Trilogie. Ja, die habe ich auch gelesen, fand ich richtig toll. Die ist wirklich super spannend. Also ich habe jetzt den dritten Band äh,
0: beendet. Und es hört auch so stark eigentlich auf, wie es angefangen hat. Ne? Auf jeden Fall. Das ist eine Kunst, glaube also ich.
1: ich. Ich fand den dritten Band, am Anfang dachte ich, na, so also langsam kommt es erst rein, aber es wurde hinterher so spannend. Mhm. und Dann konnte man auch nicht mehr aufhören zu lesen. Ja. Das war wirklich sehr, sehr gut. Also von den ganzen Dystopien ist das doch eine von meinen Lieblingsdystopien. Mhm. Dann habe ich gerade ähm, die Dark Canopy-Dilogie von äh, Jennifer ja, Banker beendet. Ähm, da habe ich auch schon gehört, dass sie so toll sein soll. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also vor allem ist sie noch mal ein bisschen anders als andere ähm, Dystopien, finde ich jetzt. Also natürlich irgendwas ist mit der Welt passiert und äh, da leben dann irgendwelche Clans und dann sind da genveränderte andere über Menschen, die diese Welt jetzt regieren und wo die Menschen dann irgendwie unterdrückt werden und äh, sie sich dann aber in so so einen Typen dann natürlich verguckt und dann noch so eine kleine Liebesgeschichte entsteht. Genau, sie sie ist ist ein Mensch und äh, sie sie wird gefangen genommen und muss muss für ihn an so einer Jagd teilnehmen, Mhm. damit er irgendwie in seinem Rang aufsteigt. Also sie wird von ihm trainiert und verliebt sich dann hinterher so ein bisschen in ihn mhm. und so, sie wollen es am Anfang nicht, nicht eingestehen, weil sie auch ein ganz schlechtes Bild von, von diesen Persons heißen die, mhm. ähm, hat sie ein ganz, ganz schlechtes Bild und äh, kann es gar nicht glauben, dass es auch Leute gibt, die irgendwie anders sind, mhm. als wie, wie es ihr halt erzählt wurde. Ja, Also es ist auf jeden cool Fall an. sehr, sehr spannend und äh, auch, auch, das, genau, auch das zweite Band ist sehr, sehr gut geschrieben auch. Noch ein, ein Buch, was verfilmt werden soll, wahrscheinlich, also ich habe es gehört und ich habe jetzt auch so eine Castliste schon gelesen. Mm. Ähm, die fünfte Welle von Rick Yancey, heißt er, glaube ich. Mm-hmm. Ähm, der das hat zum Beispiel von... auch die Red Lays geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So eine Fantasy-Geschichte mit Papieren. Nee, ich ich, ich kenne nur der Monstrumologe. Ja, genau, das kann man also, auch Also das habe ich noch nicht gelesen, aber... Ach, ähm... Quatsch, Quatsch, die Red Lays, das kommt ja auch gar nicht. Das kommt von Matt Haig. Ach, komm. Naja, egal. Ist alles Hat alles irgendwie was mit Vampiren zu tun. <lacht> und worum geht es in die fünfte Welle? Da geht es um quasi um eine Epidemie, wo ganz viele Leute gestorben sind. Mhm. Und ähm, dann gibt es die Ankunft der anderen. Also es gibt mehrere Wellen, mehrere Vorzeichen, was passiert. Mhm. Es ist irgendwie ganz kryptisch irgendwie aufgebaut. Ähm, und äh, das ist quasi jetzt die fünfte Welle, also die letzte, letzte Zerstörung quasi. Okay. Und... Äh, da kann man halt niemanden trauen, Wer, man kann nicht sehen, wer jetzt ein anderer ist und wer nicht. Sie werden wirklich die anderen genannt. Ja. Und die entführen ihren, ihren Bruder, ihren kleinen Bruder, also restliche, ihre ganze, restliche, die ganzen Freunde und ihr, ihr Vater und ihre Mutter, die sind alle irgendwie tot. Und äh, sie hat nur noch ihren Bruder und der wird halt entführt. Mhm. Und äh, dann will sie ihn halt wieder retten und muss sich dann alleine durch, durch so eine Ödnis quasi schlagen, weil es, es lebt da halt kaum noch jemand. Okay, ja. Und ja, naja, dann, dann geht sie halt durch Städte und muss sich da irgendwie durchkämpfen mit einem Rucksack und mehr hat sie nicht am Leib und lernt halt einen, einen Typen kennen, der Even Walker heißt und mit dem versucht sie sich dann irgendwie durchzuschlagen, also der hilft ihr, nimmt sie auf, nachdem sie verletzt war und äh, rettet sie und dann entsteht da so eine kleine Liebesgeschichte mhm. aber eigentlich ist ihr Ziel sich nicht zu verlieben, weil sie will auch gar kein trauen sie weiß auch nicht, ob sie mhm. ihm vertrauen kann ja. und ob es nicht vielleicht ein aber wirklich jetzt, ob er nicht vielleicht auch ein anderer ist, naja, dann versucht sie, auf jeden Fall ist es so ihre Hauptidee, ihren Bruder zu retten, mhm. der halt irgendwo in so einer komischen einer Basis von den anderen irgendwo gefangen gehalten wird. Was auch immer die sehr, mit ja. ihnen wollen. Also sie haben auch irgendwie die ganzen Kinder entführt. Okay. Also irgendwas haben die mit denen vor und sie muss herausfinden, was. und Ihn retten. Ihn retten, genau. Mhm. Also das ist so die Grundbasisgeschichte und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und cool. Ich bin mal gespannt, wie das verfilmt wird. Dann haben wir hier noch Delirium stehen, glaube ich, ne? Genau. Von Lauren Oliver. Habe ich auch noch auf meinem Sub. Möchte ich auch ganz gerne lesen.
0: Da geht es um, das Gefühle irgendwie unterdrückt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und man darf sich nicht ja. verlieben. Ne? Also, genau. man kriegt so eine Pille, dass man keine Gefühle mehr empfinden kann, und die eine lässt es einfach mal weg oder so. Also,
1: eine Pille glaube ich nicht. Ich glaube, man wird oder tatsächlich operiert. Ach, operiert. Also, Kastriert. Äh, genau. Also, die Gefühle <lacht> werden äh, irgendwie abgeschaltet. Ja. Und ja, bei ja. manchen Menschen klappt das nicht ganz. Also von der Protagonistin, die Mutter hatte anscheinend auch so ein Problem, Aha. dass das bei ihr nicht geklappt hat, diese Operation, also jedenfalls nicht richtig und sie so ein bisschen wahnsinnig danach geworden ist, mhm. munkelt man. Also man spricht, sie, die sprechen nicht über die Mutter wirklich mhm. und es ist immer so ein kleines Geheimnis und sie hat richtig, also die Protagonistin hat richtig Angst davor, diese Operation über sich ergehen zu lassen. Ja. Sie, sie meinte zwar die ganze Zeit, das ist normal, aber... Irgendwie hat sie je nach, je weiter dieser Termin ransch, ranschreitet, dass sie dass wirklich operiert werden soll, ähm, hat sie umso mehr Angst hat sie davor. Mhm. Weil eigentlich wird immer die ganze Zeit gesagt, also Liebe ist ja quasi so eine Krankheit mhm. in dieser Welt und ähm, dadurch sind Kriege entstanden. und Ein ganz witziges Konzept. Ja. Eigentlich ist es ganz, also es ist wirklich ganz cool, bis sie dann halt jemanden kennenlernt. <lacht> ähm, dann ist vorbei. Dann ist es vorbei und... Äh, <lacht> Da möchte sie halt auch gar nicht mehr operiert werden. Ja. Und dann müssen sie halt flüchten. Mhm. Also es ist sehr spannend. Ich habe die beiden weiteren Teile, es ist halt auch eine Trilogie, mhm. leider auch noch nicht gelesen. Es mhm. ist aber wirklich spannend und ich denke mal, dass die nächsten Teile auch ziemlich gut werden. Mhm. Ja, dann gibt es äh, die Auslese, nur die besten die überleben von Joel, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, Schabon- Chabono. <lacht> Das ist also,
0: auf jeden Fall ein Buch, was nicht jeder kennt. So, das das kennt, ist glaube ganz ich wirklich vielleicht so ein wieder. kleiner Geheimtipp. Was, worum geht es denn da so
1: ungefähr? Ähm, ich würde fast sagen, das ist wirklich so ein bisschen wie, wie die Tribute von Panem. Mhm. Also äh, ja, sehr ähnlich. Also äh, es werden aus bestimmten Dörfern oder Regionen mhm. äh, Jugendliche ausgewählt für, für eine Mission, sag ich jetzt mal. Mhm. Also die müssen, müssen so Tests bestehen, um hinterher zur Elite zu gehören. Also so in der mhm. Schule, damit sie irgendwo studieren können, damit sie für ziemlich hohen Posten ähm, hinterher ausgebildet werden können. Mhm. Da muss dann eine, wird wird dafür ausgelesen, also deswegen diese Auslese, Mhm. Mhm. ähm, um bei dieser dieser Prüfung mitmachen zu dürfen. Und das hätte sie niemals geglaubt. Sie dachte immer ihr Bruder oder so, aber sie hat niemals dann geglaubt, dass sie so gut in der Schule und so ist, dass sie da wirklich, dass dass, dass sie da mitmachen darf und sie muss sich da halt dann durchschlagen. Mit ein paar, also mit relativ vielen Leuten aus ihrer aus ihrem kleinen Dorf, sag ich mal, mhm. was ganz komisch ist, weil normalerweise nur aus den großen Städten und mhm. ihr Dorf wurde eigentlich immer vernachlässigt und plötzlich sind das dann gleich drei oder vier Leute aus ihrem Dorf, was mhm. sie ganz merkwürdig findet okay. und äh, die müssen sich dann durchschlagen und diese Prüfungen, die sie da machen müssen, diese Tests, die können dann auch wirklich tödlich enden, also Krass. die sind wirklich ziemlich hart, also dass diese auslesen mhm. und ähm, Das sind dann nicht nur körperliche Prüfungen, sondern halt auch geistige. Also die sitzen dann da und müssen irgendwie Tests machen, auch praktische Tests, also irgendwelche chemischen Sachen zusammenrühren, wie man zum Beispiel einen Fluss wieder gereinigt bekommt, der mit irgendwelchen Chemikalien verseucht wird, weil die Welt ist halt auch wieder irgendwie kontaminiert. Man weiß Hm. Man weiß es immer nicht so genau, was da genau (lacht) passiert ist. Auf jeden Fall, um dann halt wieder irgendwie Ackerbau Mhm. zu betreiben zu können, lernen die halt solche Sachen. Und dann kann es schon mal passieren, dass sie dann hinterher halt das Wasser dann trinken müssen, mhm. ob es dann halt nun verseucht ist danach noch nach ihrem Test oder nicht. Ja. Ist dann egal und wenn dann halt jemand zusammenbricht und stirbt, naja, das, das war dann halt die Auslese. Also Krass, okay. <lacht> es ist schon aber ziemlich, cool. Es hört sich richtig gut an. Sehr sehr spannend, sehr coole Tests. und der zweite Teil kommt nächstes Jahr irgendwann raus im Frühjahr, glaube ich, im April. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall kann sehr man spannend. Kann sich drauf freuen. Sind ne? <lacht> ist das dann auch eine Trilogie oder eine Dilogie? Ja, das Weiß ich gar nicht. Ich meine eine Trilogie, mhm. aber ich weiß bisher nur von den zwei ersten Bänden. Okay. Dann eine Dystopie, die sehr Fantasy- und Märchenlastig ist. Das ist nämlich ähm, wie Monde so silbern von ähm, Marissa, Marissa Mayer. Ja. Und äh, das ist auch eine Trilogie. Da habe ich auch von gehört. Das ist auch so, da werden alte Märchen nochmal in
0: die jetzt oder irgendwie nochmal modern interpretiert, sagen wir es mal so. Nicht ja, so also
1: ist quasi die, die cinderella A story. Mhm. Und die Protagonistin heißt auch Cinder. Und äh, sie ist eine Mechanikerin und sie ist selber ein Cyborg. Geil. <lacht> also das ist wirklich sehr cool. Ähm, sie, sie ist sehr unterdrückt in ihrer Welt, in der sie ist, mhm. weil sie halt so, so halb Mensch, halb Maschine ist. Also mhm. Sie hat so ein paar Ersatzteile <lacht> und das in einem relativ hohen Prozentsatz, würde ja, ich mal sagen. Ja, also was sehr ungewöhnlich ist und äh, ja die muss sich da halt wirklich durchkämpfen und also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also man kann wirklich, man merkt immer so ein paar Ideen, die sind aus dem Märchen übernommen mit, mhm. ihrer, mit ihrer Stiefschwester und ihrer bösen Mutter mhm. und da merkt man, okay, da wurden so kleine Sachen übernommen, auch hier der Schuh zum Beispiel spielt mhm. eine Rolle. Also es ist wirklich, wirklich sehr niedlich gemacht. Und äh, es ist aber trotzdem in der Zukunft spielend. Also es ist äh
0: eigentlich ganz cool, gerade für Leute, die weiß nicht, Disney-Fans sind oder märchenfans irgendwie sind. Und,
1: und es ist auch echt auch Mal toll was Modernes
0: sozusagen dazu lesen wollen. Das ist ganz geil. Oder auch die vielleicht die Fernsehserie Grimm finden, die ja auch viel ja. über so Märchen geht, so nur halt modern interpretiert sozusagen.
1: Genau, also es ist wirklich wirklich eine coole Story und da kann man also die, den zweiten, dritten Teil gibt es auch noch, wie rot, so rot, so, wie, wie Blut, Blut so rot, rot genau. was und nochmal wie Sterne so golden. Ja, genau. Also wirklich auch vom, vom Aufmachen echt sehr, sehr schöne Cover. Und das ist irgendwie nochmal Rotkäppchen und ich weiß gar nicht, wer das dritte ist, ne? Kann ich das sein? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe die leider noch nicht gelesen. Die stehen noch immer im Regal und warten darauf. Okay. Und bis jetzt sehen sie erstmal hübsch aus im Regal. <lacht> <lacht> wirklich, echt
0: sehr, sehr schöne Cover. Was für die Augen, ne? So Und dann sehe ich noch hier James Dashner, die Auserwählten im Labyrinth.
1: Genau, das wurde ja auch gerade verfilmt. Ja, Ich muss dazu sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Lohnt sich nicht. Ich, Lohnt sich nicht? Nee,
0: also ich persönlich fand es nicht so toll. Ich war dreiviertel durch das Hörbuch durch, bevor ich den Film gesehen habe. Und war dann insofern enttäuscht, als dass, äh, da es wird so viel geredet. Also es ist so ganz viele Eins-zu-Eins-Konversationen irgendwie. Über das, was gerade passiert ist und über die ganze Backstory, die man natürlich, die Hintergrundgeschichte muss man ja irgendwie rüberbringen, sage ich jetzt mal. Ja, aber klar. das haben sie halt in so elendig langen Dialogen irgendwie gelöst. Das fand ich persönlich ein bisschen unspannend. Hm. Und der Schluss war auch sehr anders als im Buch. Deswegen war ich jetzt nicht so begeistert. Aber äh, viele andere haben gesagt, es oh, war ganz toll.
1: Also das Buch fand ich, glaube ich, also das fand ich wirklich ganz gut. Mhm jetzt nicht unbedingt mein mein Superfavorit aus der ähm, Dystopie Reihe, mhm. aber definitiv etwas, was man lesen kann. Mhm. Also auch, auch hören kann man das sehr gut, weil das von David Nathan gesprochen wird mhm. und der ist sowieso immer ein Garant dafür, dass es irgendwie spannend und cool ist. <lacht> und ja, also auf jeden Fall auch etwas, was man empfehlen kann. Also jeder der ja, net- das ist gut gelesen das stimmt. Genau. Also junge Leute, die sich irgendwie durch so ein komisches Spielbrett sage ich mal kämpfen müssen, durch so ein Labyrinth und mhm.
0: die gar nicht wissen, warum sie da gelandet sind das fand ich das Interessante irgendwie. es kommt auch im ersten Teil noch nicht komplett raus also ganz zum Schluss hat man so ungefähr eine Vorstellung aber dann geht es auch irgendwie nahtlos weiter mit dem zweiten Teil also es gibt schon im ersten Teil einen Ausblick auf den zweiten mehr oder weniger in der
1: Brandwüste heißt das nächste Mhm. und das danach heißt in der Todeszone Mhm. also klingt schon mal sehr spannend Mhm. kann man sich auf jeden Fall mal angucken ja, und dann so ein Dystopie-Fantasy-Mix habe ich noch mitgebracht. Ja. Das ist äh, in Kakeron. Oder in. Kasseron. Ich weiß es nicht, wie man es genau ausspricht. Vielleicht. Fischer hier in Caseron. In in Kess- ja, bestimmt irgendwie <lacht> ziemlich cool. Also. Äh, Fliehen heißt sterben. Uh. Das ist so der. Ja. Von äh, Catherine Fischer vor allem das sieht ich sehe das gerade das ist total schön gestaltet auch diese
0: ähm, Schrift von in Castle Run oder wie auch immer es dann genau heißt das sieht nämlich so aus wie so kleine Zahnräder die ineinander greifen
1: genau das hat ja auch was mit Zahnrädern zu tun also das ist so ein bisschen steampunkmäßig würde ich sogar sagen Ach, cool. ich also auch es auch nie geht um die ganz normale Welt die aber irgendwie sehr in der Zukunft spielt wo alles irgendwie eine Illusion ist also du mhm. kannst ganz viel verändern und kannst in der Epoche leben ich sag ich mal, in der du möchtest, aber mhm. es gibt da halt so einen, so einen Präsidenten oder den Hüter, der halt selber bestimmt, in welcher Richtlinie man jetzt gerade wohnt. Also der möchte gerne, dass das epochengetreu ist mhm. und äh, stellt das alles so her okay. oder sein Schloss zum Beispiel, dass, dass das alles so aus einer bestimmten Epoche ist, die er gerade irgendwie cool findet, warum auch immer. Okay. Und dann muss das alles getreu sein, Da darf es keine Flexiglas geben, sondern es muss dann natürlich immer als ganz normales Glas sein mhm. und keine Waschmaschinen aus der Epoche zum Beispiel, sondern er möchte gerne, dass das alles... Keine ja. Technik und so. Okay. Und dann gibt es so ein... Dieses Inkartheron quasi. Okay. Ja. Das ist ein Gefängnis, was irgendwie mal erschaffen wurde und keiner weiß genau, wo es ist, aber da wurden irgendwie mal Gefangene reingesteckt, die ja in der Welt zu viel waren. Okay. Ich, man, man weiß es nicht genau, also man, am Anfang wird man auch überhaupt nicht aufgeklärt. Man weiß, man springt immer nur von der einen Situation in die andere mhm. und äh, in dieser Welt kämpfen die Leute halt irgendwie ums Überleben, weil in diesem Gefängnis, die werden beobachtet wie Big Brother is watching you quasi und äh, die dürfen halt nichts machen und dann geht halt immer, es gibt kein wirkliches Tageslicht, sondern es sind halt dann Lampen und die gehen halt dann irgendwann aus Mhm. und ähm, dadurch ist Tag und Nacht. Also es ist ganz seltsam, man muss sich da auch erstmal reinfinden. Es hat auch bei mir echt lang gedauert, bis ich mich da in diese Geschichte gefunden habe, weil dass so anders war. Also wirklich, die mhm. Welt ist so komplex und so anders. Und man denkt was ist das jetzt gerade? Aber man lässt sich dann darauf ein. Und wenn man sich darauf eingelassen hat, dann ist es wirklich cool. Mhm. Also sehr spannend. Es geht dann um jemanden, der aus diesem Gefängnis fliehen möchte, ne? Ähm, ja, also die wollen eigentlich alle aus diesem Gefängnis fliehen, <lacht> weil sie sich sagen, die normale Welt... Ist hat uns eigentlich vergessen. Hat oder uns, klar. ja, vergessen. Oder das Gefängnis ist lebendig geworden. Also das Gefängnis selber... Ist quasi ein, ein Lebewesen, sag okay, ich jetzt mal. Ja. Also es ist sehr, sehr gruselig. Gruselig, genau. Also es ist wirklich, man, man kann es gar nicht beschreiben, weil es so komplex ist. Mhm. Und äh, in der normalen Welt, äh, die, die Tochter des Hüters möchte irgendwie Kontakt zu diesem Gefängnis aufnehmen. Sie will wissen, wo das ist und was es ist. Okay. Und ähm, im Endeffekt schafft sie es auch, eine Verbindung aufzunehmen. Also das wird auch sehr komplex und sehr spannend auf jeden Fall. Also man, man muss es lesen, um es, es, ist, ich es ist zu beschreiben. Ich merke schon. Es ist, gesagt, das ist
0: echt schwierig. Aber das ist doch gut. Dann ist das doch eine absolute Leseempfehlung für Leute, die wissen wollen, was da auf eigentlich los Fall. ist. Auf jeden Fall. Es
1: ist auch nur eine Dialogie. Also mhm. da kann man da mal kurz reingucken. Und wenn man den ersten Teil gelesen hat, dann will man auch den zweiten unbedingt mhm. mhm. lesen. Ja. Was ist denn dann auch? Christine oder Kristen Terrell? Zeitblätter. Zeitsplitter, die Jägerin. Ja, ähm, das ist ein Zeitreiseroman. Also ich liebe solche Dinger. Ich auch. Also ein Jugendbuch, Zeitreiseroman, wo, wo eine in der Zeit reist. Also Verrückt. <lacht> Warum? <lacht> ja, das ist eigentlich schon, Erstmal, man möchte da ja auch nicht so viel verraten. Mhm. Aber es ist sehr spannend geschrieben. Und sie möchten auf jeden Fall verhindern, dass man in der Zeit reisen kann. Mhm. Das ist irgendeine Maschine, die gebaut wurde und man findet hier irgendwie heraus, Ah, okay, der hat das gebaut und sie, müssen, sie weiß am Anfang auch nicht genau, wer bin ich jetzt, was mache ich denn jetzt. Sie wacht irgendwo auf, findet Zettel und auf denen sieht sie erst, was sie machen muss, weil okay. irgendwie ihr voriges Ich den Zettel hinterlegt hat mhm. und ihr jetzt sagt, was sie zu tun hat. Und Krass. sie denkt so, okay, dann folge ich jetzt mal der vierte. Also es ist sehr, sehr spannend und sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Ich Vor allem, weil man am Anfang auch selber dadurch natürlich nicht weiß, was ist los. Hm. Aber die Protagonistin das halt auch nicht weiß. aber ja. mit ihr erst so langsam merkt, ah, okay, so ist ich das. Ich mag
0: das, wenn sich das dann immer so auflöst. Ne? Also zum das Schluss, ist, weil das du halt, also zu Anfang, ja. wie gesagt, hast ja keinen Plan und dann Es war ja auch bei dem einen Harry-Potter-Buch so, dass sie so einen Zeitumkehrer hatte und dann ähm, ist hinterher erst so, ach, deswegen hat es hinter der Statue geklappert, weil das frühere ich sozusagen dann da war. Mhm. Das
1: stimmt, also ich finde das immer sehr, sehr cool. Das ist ja auch bei bei Rubinrot so. Liebe geht durch alle Zeiten und und die Trilogie von Kerstin Gier. Mhm. Das ist ja genauso. Also da ja. hat man auch teilweise, oh, man hat sich selber gesehen, also die Protagonistin mhm. dann quasi, in irgendeiner Szene und das äh, kann ja nicht sein, dass ich mich gerade selber gesehen habe, so mhm. nach dem Motto. Und man dann irgendwie erst ein paar Bände später diese Szene hat, ja. warum sie denn sich da jetzt selber gesehen hat und dass sie sich tatsächlich selber gesehen hat. Ja, schön. das stimmt. Das war auch sehr, sehr gut, die äh, Serie sozusagen. Also kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen, habe ich auch letztens nach Freundin empfohlen,
0: ich glaube, das ist auch zum Beispiel etwas, was auch gerade so für so Fantasy-Einsteiger möglicherweise auch ja. sehr gut geeignet ist. Weil es ist ein, ich sag mal, hoher, was heißt hoher, aber auch ein Romantikanteil mit bei. Und ähm, es ist halt auch eher für Jugendliche geschrieben. Also auch ein bisschen locker leicht, würde ich jetzt so sagen. Ja. Und ähm, ich glaube, man kann
1: sich auf die Geschichte ganz gut einlassen. So. Also, ja, und Kerstin Gier schreibt natürlich auch total schön. Ja. Und äh, viele Leute kennen jetzt auch die Filme. Also Mhm. habe ich jetzt so mitgekriegt, dass viele auch die Filme kannten und die Bücher gar nicht und die dann im Nachhinein gelesen haben. Den fand ich so für sich gar nicht so, ich habe den ersten bisher nur geguckt, den fand ich an sich gar nicht so schlecht irgendwie. Ich fand ihn für eine deutsche Produktion, nichts gegen deutsche Produktion, fand ich ihn wirklich gar nicht so schlecht. Den zweiten Teil wiederum fand ich nicht so toll. Ich weiß auch nicht warum, aber beim ersten dachte ich nur so, ja, ist ganz niedlich gemacht. Mhm. Aber beim zweiten, da kam dann auch der Wasserspeier plötzlich dann doch drin vor, ja. zum Beispiel, der mir im ersten Teil sehr gefehlt hat. Das ist wirklich ja. ein total süßer Charakter, ja. den sie weggelassen hat. Und der kommt plötzlich im zweiten wieder vor. Man denkt sich, warum ist er im zweiten plötzlich da? Mhm. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich fand ja. das dann plötzlich, es wurde irgendwie
0: also nicht so. Die Forscher äh, vom zweiten fand ich auch nicht so toll. Das sah mir sehr nach, ich sag mal, Twilight.
1: Wer guckt denn da durch mein Fenster irgendwie? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, das fand ich nicht so toll, aber... <lacht> aber ich habe ähm, das Buch auch einer Freundin empfohlen, die sehr, sehr gerne Twilight zum Beispiel mochte. Mhm. Und die fand dieses Buch so klasse. Also sie hat eine Rubinrot gelesen und hat, sofort, hat den zweiten und dritten Mann sofort <lacht> bestellt und hat den wirklich äh, gefressen quasi. Mhm. Also die, die fand die großartig. Also alle, die, die Twilight irgendwie toll fanden und sonst nicht in dem Bereich wissen, was sie sonst lesen sollen oder nur bei den Vampiren hängen oder so, mhm. aber sagen, uns fehlt da irgendwie die Liebesgeschichte, dann ist das auf jeden Fall was. Ja. Aber, aber Kerstin Gier schreibt ja sowieso... Toll. Also ja. zum Beispiel jetzt auch die, die neue, die, ihre Silberreihe. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Noch nicht? nicht? bei mir auf dem Sub, aber ich äh, bin noch nicht dazu gekommen. Aber da geht es irgendwas um, um Schlafen und um Träumen, glaube ich, ne? Genau. Also das ist nicht so wie jetzt bei Rubinenrot, dass jemand durch, durch die Zeit reisen kann, sondern da kann jemand in, in die Träume einsteigen. Mhm. Oder da können eigentlich viele Leute in Träume einsteigen, cool. wenn sie wissen, wie es geht. Aha. Also du öffnest quasi eine Tür zu jemandem und kannst dann da bei den Träumen mitmachen. Oh. <lacht> also es ist wirklich ähm, das ist spannend ziemlich,
0: ziemlich spannend und ziemlich coole Idee auch. Ich finde die Cover auch so geil, muss ich ja mal sagen. Sie ne? sind, sind, sind so cool gestaltet. Doch. Weiß ich nicht so verspielt
1: und irgendwie stylisch. Und also man entdeckt da auch immer wieder neue Sachen, wenn man sich so die Cover anguckt. Dann sind da noch irgendwie so kleine Schlüssel eingearbeitet oder bezieht sich das teilweise auch auf die Handlung? Ja, also doch. Also vor allem das mit den mit, den, mit der Tür da drauf und den Schlüssel. Mhm. Doch. Also auch beim zweiten Band ist ja auch vorne eine Tür drauf. Ja. Und ja, das, das hat auf jeden Fall was mit den Träumen zu tun. Und jetzt das Auge jetzt beim ersten, weiß ich nicht. Hm. Hm. <lacht> Soll vielleicht das Schlafen dann irgendwann symbolisieren, vielleicht, ne? So, so
0: macht die Augen zu. Aber so. dieses
1: ganze verspielte diese mhm. Vielfalt an Träumen, ich denke mal, dass wir das so rüberbringen mhm. wollen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, und sehr ansprechend. Macht sich im Regal auch sehr gut. <lacht>